0: Hola a todos, mi nombre es Alondra Martínez y en este podcast vamos a hablar sobre la valoración primaria, secundaria y la cinemática del trauma. Como primera instancia tenemos que la evaluación primaria y secundaria consiste en una revisión ordenada y sistémica del paciente, cuya finalidad es proporcionar información vital para la toma de decisiones en cuanto a las acciones a realizar en el caso de un serio accidentado en el momento oportuno. Ambas evaluaciones son precedidas por un rápido y exhaustivo análisis del entorno del lugar o del suceso del accidente por parte del prestador de atención. Esto en busca de algún riesgo para nuestra integridad física o para la del equipo. Este concepto aplicado antes de cualquier atención al paciente es denominado como seguridad de la escena. Si existe algún riesgo para nosotros o para nuestro equipo, no debemos ingresar a atender al paciente, ya que si no, ya que si lo hacemos, en lugar de ayudar, vamos a transformarnos en una nueva víctima, lo que va a provocar que ocupemos más insumos, más ambulancias, más personal y vamos a demorar aún más la atención. Si no se tiene la seguridad de la escena, es preferible que no ingresemos. Como primera instancia, la evaluación primaria consiste en la observación y valoración de ciertos parámetros vitales que deben ser resueltos de manera secuencial y en el acto para poder continuar con la valoración. Si uno de los parámetros no es resuelto o valorado, no es posible seguir con el siguiente punto. Por ejemplo, si tenemos un paciente con vía aérea obstruida, no podemos actuar con la hemorragia, ya que pues, el paciente fallecería de asfixia. Los parámetros de evaluación primaria son A, IWAR o vía aérea. La vía aérea debe ser permeable y tenemos que tener control de la columna cervical, este punto con, comprende las maniobras del despeje de la vía aérea, tanto por posición de la cabeza como por extracción del cuerpo extraño de la, de la cavidad bucal en caso de que hubiera uno. También está incluida la protección de la columna cervical en caso de trauma, para evitar posibles complicaciones en caso de presentar una lesión a este nivel. Existen dos maniobras básicas para la apertura de la vía aérea. Está la, un, la primera que es triple man, maniobra de despeje de la vía aérea y la otra que es la sublacción mandibular. La finalidad para ambas maniobras es alinear el eje bucofaringeo con las vías respiratorias para permitir el flujo de aire hacia las vías respiratorias inferiores, solo utilizando las manos. Al elevar el mentón habrá un movimiento cervical, por lo tanto esta maniobra no podrá ser usada en pacientes que se sospeche de trauma de columna cervical, ya que podríamos complicar al paciente. La segunda valoración es Breathing. En este caso se debe evaluar la presencia y calidad de la respiración del paciente. El objetivo es valorar si el paciente necesita apoyo para ventilar o no. Se debe evaluar frecuencia de respiración, el ritmo, el uso de musculatura accesoria, los ruidos al respirar. Eh, estos deben de ser audibles sin tener que auscultar y, y la coloración de la piel y las mucosas en este caso se debe exponer el tórax del paciente y aplicar la nemotecnia mes mire la, la expansión torácica escuche la respiración del paciente y sienta su pabellón auricular la respiración del paciente la tercera parte es C, de circulación en este punto hay que evaluar la hemodinámica del paciente como compresión de puntos sangrantes siempre y cuando sea posible. La mejor forma de evaluar hemodinámicamente al paciente es palpando ciertos pulsos, pulsos cuya, presen, cuya presencia o ausencia nos ayudan a estimar la presión sanguínea sistólica, la cual nos entregará una información de relevancia vital a la hora de determinar, de determinar el estado del paciente. Esto nos va a ayudar a ver si el paciente está en hipotensión, y si su, su vida pues corre riesgo por esta cuestión. En la evaluación secundaria se debe realizar en valorar el estado del accidente de pie a cabeza, ya sea por delante, por atrás y por ambos laterales. Aquí vamos a buscar fracturas de miembros o de la columna vertebral, golpes recibidos en la cabeza, toras, abdomen y o, y o espalda que puedan producir hemorragias internas, lesiones como contusiones, quemaduras, si el paciente tiene dolor o etc. Durante este proceso se interrogará al enfermo si está consciente, intentando obtener la mayor cantidad de información posible. Por si dejara de estarlo en algún momento. Se anotará y posteriormente se transmitirá a los, a, a lo, al, al demás equipo de salud. Los, los datos que tenemos que obtener son... Nombre y apellidos. Edad. Constantes vitales. Eh, esto incluye eh, principalmente el pulso, la respiración. Enfermedades que padezca o haya padecido. Medicación que toma habitualmente. Alergias a algún medicamento. Si, llega, si lleva algún informe médico... Si tiene dolor, la localización del dolor, hormigueos o algún otro signo y síntoma que nos pudiera hablar del estado del paciente. Terminando con este pequeño resumen de evaluación primaria y secundaria, vamos a proseguir a hablar de la cinemática del trauma. La cinemática del trauma... En esta tenemos principales conceptos que hay que entender antes de empezar a hablar de ella. La primera es la cinemática. Esta viene del vocablo griego kinema y significa movimiento o agitación. La definición actual de la cinemática del trauma es que es una rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta las fuerzas que intervienen, es decir, es el estudio de los mecanismos de lesión. El, segundo, el tercer concepto es la inercia. La inercia es la resistencia que, pone, que opone la materia a modificar su estado de reposo o movimiento. Fuerza. Acción capaz de modificar el estado de reposo o movimiento de los cuerpos. Velocidad. Distancia recorrida en un tiempo determinado. Aceleración. Variación de velocidad que experimenta un cuerpo como consecuencia de la aplicación de una fuerza en un instante de cualquier tiempo. Gravedad. Atracción de los cuerpos mediante acciones de fuerzas. Peso. Es la fuerza que ejerce la tierra sobre un cuerpo para mantenerlo sobre el suelo. Centro de gravedad. Punto en el cual está concentrado todo el peso de un cuerpo en el humano se encuentra a nivel de la pelvis. Equilibrio. Es la suma de las fuerzas y momentos de todas y cada una de las partes del cuerpo que se anulan. Trabajo. Aplicación de fuerzas sobre un móvil a lo largo de cualquier trayectoria. Energía. Capacidad para producir trabajo. Energía cinética. Es la variante de energía en la cual se genera a base de calor y esto se transforma en energía mecánica, por ende hay relación directa entre el trabajo que cuesta generar un movimiento y el trabajo que se necesita para detenerlo. Para entender el mecanismo de una lesión se debe entender las leyes que rigen el movimiento de los cuerpos, así como la transferencia de energía a través de ellos y la consecuencia sobre los órganos del sujeto que ocasionan un daño. La primera es la primera ley de Newton, que en pocas palabras nos dice que un cuerpo permanece en reposo o en movimiento uniforme siempre que no sea obligado a cambiar su estado por fuerzas externas. Es decir, un cuerpo no, se, no va a alterar su estructura a menos que haya fuerzas que lo modifiquen. La segunda de, de ley de Newton es la ley de la masa. La alteración en el movimiento de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza impresa sobre él. La alteración en dirección ocurre según el sitio y la fuerza donde, se, donde esté aplicada. Este, esta ley explica que si un cuerpo con dirección y masa velocidad constante es sometido a una fuerza neta, la velocidad y la dirección se van a modificar proporcionalmente con, uh, con la fuerza ejercida. La tercera ley de Newton nos dice que es la de acción y reacción A toda acción ocurre una reacción igual o contraria pero en sentido opuesto Por cada fuerza que actúa sobre un cuerpo ésta realiza una fuerza de igual intensidad y dirección pero en sentido contrario sobre el cuerpo que la produjo Las fuerzas situadas sobre la misma recta siempre se presentan partes de igual magnitud y opuestas en sentido la segunda ley nos dice que es la ley de la termodinámica. James Joule propuso esta ley y dice que la energía no se queda ni se destruye, únicamente se transforma. Ese es un concepto por colisión elástica. Es importante mencionar esto, ya que en trauma la colisión es inelástica. Aunque se conserva, el momento la energía cinética dispara y esta provoca una deformidad en las, en las materias. Un ejemplo claro de ello es cuando chocan los autos. Ahora vamos a hablar sobre los mecanismos básicos de la lesión. La transferencia de energía y la aplicación de fuerzas en trauma cerrado es mucho más compleja que el trauma penetrante. Los mecanismos de trauma cerrado están generalmente relacionados con choques automovilísticos, atropellamientos y caídas. Existe una sumatoria de diferentes fuerzas disparadas en una superficie variable determinada del sujeto. Tal expresión origina que no sean siempre constantes los daños orgánicos resultantes. Los primeros que tenemos son los accidentes viales. La mortalidad está directamente este, relacionada con el total de las fuerzas y energía desarrolladas en estos accidentes. Se deben entender los cambios sucedidos en el momento del accidente, la energía transmitida entre el vehículo y el sujeto, así como el comportamiento de los ocupantes, sabiendo los sitios que ocupaban en este vehículo, la sujeción, movilidad dentro del vehículo, proyección fuera de este y así como el contacto entre ellos mismos, lo que puede ocasionar lesiones aún mayores y agravar todavía más su estado. Hay que tomar en cuenta el concepto triple col colisión, la del vehículo, la del cuerpo y finalmente la de los órganos internos que afectan al sujeto. Está el de impacto frontal, arriba y por encima. El sujeto contundirá el tórax con el voltaje y será proyectado hacia adelante, con el parabrisas contundiéndose a nivel frontal, por lo que se inflinge de este modo trauma directo en el cráneo Y por transmisión de fuerzas verticales habrá una lesión en columna cervical, cuya gravedad está en relación directa con la intensidad de las fuerzas desplazadas, lo que provoca lesiones en cara, cuello, tórax y abdomen. Abajo y por debajo Existen un deslizamiento hacia adelante contundiendo las rodillas en el tablero El tobillo en la parte inferior del habitáculo Ocasionando con ello potencialmente lesiones de cadera, fémur, rodilla y tobillos Por impacto lateral En este existe un espacio estrecho entre la superficie de contacto del pasajero Además hay una baja resistencia del vehículo Lo que ocasiona lesiones potencialmente severas Dependiendo de las fuerzas ejercidas Y pueden dañar el tórax lateral Pueden causar fracturas costales, lo que causaría daño esplénico, hepático, renal o fractura del acetébulo y lesión de la columna cervical. La volcadura. Las fuerzas se disparan en esta. Y lo que genera que se proyecten en el vehículo y se distribuyan al azar y deformen distintas partes del automóvil. Este mecanismo absorbe parte de la energía y amor. Amortiza el daño del pasajero, sin embargo, el movimiento generado ocasiona inyección del sujeto. La proyección fuera del vehículo a la velocidad con la que se lleva a cabo la voltadura es potencialmente lesiva y esta causa múltiples daños a nivel sistémico. Los siguientes son los accidentes en vehículos biciclos. Este tipo de accidentes suele tener graves consecuencias debido a varios factores ya que para mantener en este vehículo se necesita cierta velocidad para poder mantenerse el equilibrio el sujeto está eh, expuesto sin un chasis que lo proteja los mecanismos pueden ser diferentes por alcance del sujeto, por eyectado del, de, de la bicicleta las lesiones dependerán del patrón del movimiento sin embargo la contusión cranoencefálica es casi siempre la regla la gravedad dependerá de la fuerza del contacto y de la protección con la que el sujeto cuente Está la contusión lateral en este vehículo Debido a que el sujeto tiene las extremidades inferiores expuestas Estas son el sitio de contusión Y que se ocasionan la fractura como puede ser del fémur al caer del biciclo Hay que tomar en cuenta que pueden existir lesiones concomitantes que, de, que pueden tener diversas circunstancias Una de ellas es la pérdida de equilibrio Y va a depender de la velocidad El impacto frontal en esta, el paciente puede impactarse lo que es el epigastio con el volante y tener una lesión pancreática por compresión o salir eyectado y estillarse con el objeto que provocó la colisión, sea fijo o sea móvil. El siguiente es la lesión vehículo-peatón. Los patrones dependerán del tamaño del vehículo y del sujeto. Casi un 80% de los adultos atropellados tendrá daño en las extremidades inferiores, ya que esto es obvio porque pues, el sitio de contacto inicial son los pies En el niño va a depender su tamaño y su peso, así como la velocidad y las características propias del vehículo estos influyen directamente en la severidad de la lesión Waden describió una triada que consiste en la contunción directa del fémur contra la defensa El tórax se golpea de manera directa contra la parrilla y el niño es eyectado y se golpea el cráneo contra la contra lateral lo que ocasiona fracturas de fémur daño toraco pulmonar y trauma cranoencefálico. El siguiente accidente son las caídas, y esta va a depender de la altura de donde se caiga y pues va a, va a desarrollar una gran cantidad de fuerzas transmitidas hacia la víctima en el momento del impacto. Se aplica la ley de la conservación de la materia, ya que incluye en la altura de la caída, la aceleración gravitacional, el peso, del sujeto y el impacto. La siguiente es la las lesiones por proyectil de arma de fuego. La balística es el estudio de la transferencia de energía a través de un proyectil impulsado de un arma de denotación. La energía se dispara por varias vías, penetración, fragmentación, cavitación permanente y cavitación per per temporal. La velocidad de un arma de fuego varía entre los 1200 metros sobre segundo a los 1800 metros sobre segundo. Las balas con construyen para que se altere su forma de golpear con el objeto con el fin de aumentar la cavidad permanente y con ello el daño de incrementar la superficie de contacto. Hay algunas balas que están diseñadas para fragmentarse, lo que las convierte en potencialmente, potencialmente mortales. El daño en los tejidos de esta función y su elasticidad, es decir, la capacidad del tejido para recuperarse de la cavitación. En pocas palabras, estas son las principales sesiones de la cinemática del trauma. Gracias. Podcast número 2. Choque hipovolémico. Presenta Alondra Martínez. Primeramente vamos a tener la definición de choque hipovolémico. Esta es una situación fisiológica que se caracteriza por una reducción significativa de la perfusión disular... Puede ser por una alteración del gasto cardíaco, por resistencia vascular sistémica o bien por ambos que condiciona a una disminución en el aporte de oxígeno a los tejidos. Esta deprivación de oxígeno tisular es inicialmente reversible, pero si se prolonga si no se trata, puede establecerse un estado de hipoxemia celular que conduzca a un fallo multiorgánico y por ende a la muerte. Por ello, es de vital importancia el diagnóstico precoz de la causa del shock y la simultánea restauración de la perfusión y oxigenación tisular para detener este proceso y bien tener un mejor pronóstico para el paciente. Dentro de la etiología y la clasificación... Vamos a centrarnos en el choque hipovolémico como ya lo mencionamos. Este tiene patrones hemodinámicos asociados y específicos. En el choque hipovolémico vamos a encontrar que el gasto cardíaco va a estar disminuido. La resistencia vascular sistémica puede estar normal o bien alterada. La presión venosa central va a ir en descenso y la saturación venosa de oxígeno de igual manera va a ir en descenso. Dentro de las manifestaciones clínicas y aproximación diagnóstica existen cinco características esenciales que requieren valoración cuidadosa e inmediata. La primera de ellas es la hipotensión arterial. Esta va a variar según cada definición, pero bueno, como orientación tendremos que una tensión arterial sistólica menor a 90 mm de mercurio, o una tensión arterial media menor a 70, o bien una caída de mayor de 40 sobre la tensión arterial basal. La hipotensión arterial es un dato clave para de, poder distinguir un choque hipovolémico. La siguiente característica es la, de, es la libidis, libideces, frialdad y sudoración cutánea, salvo en la fase inicial ya que este, no siempre fallan los mecanismos compensatorios y a nivel primario no siempre vamos a encontrar este signo. La tercera es la oliguria, diuresis menor a 0.5 mililitros kilogramo hora, esto va a ser porque el cuerpo va a evitar perder más líquido del que ya está perdiendo en tal vez una hemorragia o algo así. La cuarta es la alteración de nivel de conciencia, este vamos a encontrar que el paciente tiene agitación, confusión o de plano cayó en un estado de coma. Y la acidosis metabólica por hiperproducción del lactato, debido a que el metabolismo anaerobio aumenta y a medida que progresa el choque, produce una disminución del aclaramiento del lactato por hígado, riñones y músculo esquelético. La historia clínica va encaminada principalmente a confirmar o descartar la presencia de algunas o varias de las entidades siguientes. Cardiopatía isquémica, valvular o patológica, aórtica aguda, sepsis, tromboembolismo pulmonar, ingesta de fármacos, anafilaxia, hemorragia o deshidratación. En la exploración física, como ya lo mencionamos, vamos a valorar principalmente la tensión arterial. También vamos a valorar el pulso, el relleno capilar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la curva térmica, si el paciente presenta fiebre, hipotermia o escalofríos. Vamos a observar la injurgitación yugular, pulso paradójico, auscultación cardíaca en busca de soplos o ritmo de galope y auscultación pulmonar en busca de crepitantes, consolidación, afon, afonesis unilateral, entre otros síntomas, en las extremidades superiores e inferiores vamos a valorar edema, en el abdomen vamos a, a valorar peritonismo y que haya presencia de peristaldismo, en la piel vamos a valorar la frialdad, la humedad, etc. Y en el sistema genitourinario vamos a observar que no haya presencia de úlceras o lesiones. Una vez que hemos valorado con nuestra historia clínica y con nuestros signos y síntomas que tenemos, estamos ante un caso de choque hipovolémico, el tratamiento va definitivo, requiere abordaje del proceso etiológico y subyacente al estado de colapso circulatorio. En el choque hipovolémico resulta ser que hay, una descenso, hay un descenso en la precarga secundario a una disminución del volumen circulante efectivo, generalmente causa por hemorragia, pérdida de fluidos o en el tercer espacio. Esta cuando se prolonga e intensifica mayor al 40% del volumen intravascular es perdido y este suele tener un pronóstico fatal. Pese a los esfuerzos de reanimación, las consecuencias clínicas de la hipovolemia dependen de la rapidez y de la pérdida de volumen y de la respuesta individual a esta pérdida. A continuación vamos a hablar de las causas principales del choque hipovolémico. La principal causa es el shock hemorrágico, por lo tanto vamos a mencionar una clasificación de shock hemorrágico en función a la pérdida de sangre. Vamos a tener que tenemos clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4, cada una con mayor gravedad como va subiendo el número de la clase. En la clase 1 vamos a tener una pérdida de, bulimia, una pérdida de la volemia menor al 15%, un pulso menor a 100%, una tensión arterial sistólica normal, una diuresis mililitro hora mayor a 30, nivel de conciencia puede ser que esté ansioso y fluido de lesión cristaloide en el tratamiento que vamos a utilizar. En la clase 2 tenemos que hay una pérdida de la bulimia del 15 al 30%, nuestro pulso va a aumentar mayor a 100 latidos por minuto, nuestra tensión arterial puede ser que esté normal, en la diuresis va a haber un descenso, va a haber de 20 a 30 mililitros por hora. En el nivel de conciencia puede ser que nuestro paciente esté agitado y el fluido de elección que vamos a, a tomar como tratamiento es también un cristaloide. En la clase 3 va a haber una pérdida de la bulimia del 30 al 40%, una frecuencia del pulso mayor a 120, una tensión arterial sistólica baja, diuresis de 5 a 15 mililitros hora. El nivel de conciencia va a estar confuso, este, ya no va a coordinar bien por decirlo así. Y nuestro fluido de elección al tratamiento es cristaloide o bien reposición de sangre. En la clase 4, que es la más grave y la que peor pronóstico tiene, vamos a tener que hay una pérdida de la volemia mayor al 40%, un pulso mayor a 140 por minuto, una tensión arterial baja, la diuresis va a estar en menor a 5 mililitros por hora, el nivel de conciencia va a estar letárgico o bien comatoso. Y nuestro tratamiento de fluidos de elección sería el cristaloide o de igual manera la sangre. La mortalidad del shock hemorrágico está relacionada directamente con la magnitud y la duración de la agresión isquémica. Por tanto, el control del foco del sangrado y la reposición del déficit de volúmenes es fundamental. El lactato sérico y el exceso de bases son muy útiles para evaluar la extensión del sangrado y su normalización precoz asocia a un mejor pronóstico para el paciente. Para la reanimación del shock hemorrágico debemos guiarnos por el objetivo de, de reanimación que son diferentes dependiendo de si el sangrado está controlado o no y de si las lesiones asociadas en el caso de, de ser un trauma. Algunas recomendaciones son las siguientes. Como número uno se recomienda como objetivo una tensión arterial sistólica de 80 a 90 hasta que la hemorragia grave se haya detenido en ausencia de lesión cerebral grado este, 1c. En este caso de traumatismo cranoencefálico grave se recomienda una tensión arterial sistólica menor a 110 y una tensión arterial media mayor a 80. También se recomienda restricción de líquidos hasta que el sangrado se pueda controlar. En cuanto al tipo de fluido, se recomienda el uso de soluciones cristaloides isotónicas en el trauma grave, evitando el uso excesivo de suero salino fisiológico, eh, que en este caso es la solución salina al 0.9%, y de y lactanto en pacientes con TCE grave. Y también vamos a restringir el uso de coloides por su efecto sobre la hemostasia. El empleo de soluciones hipertónicas, clor, clor, que son las de cloruro de sodio al 3,5% y 7,5%, requieren de el uso de poco volumen por su elevada capacidad expansora. Nos ha demostrado beneficios concretos en su administración. Podría ser útil su administración prehospitalaria en trauma grave con shock hemorrágico y trauma cronoencefálico y en lesiones penetrantes en el tronco. Se sugiere el uso de vasopresores tipo adrenalina o noradrenalina como opción para mantener la TEA si no hay respuesta a fluidos. También se recomienda mantener la hemoglobina en 7 a 9 gramos sobre decilitro. En pacientes con cardiopatía isquémica o post cardíacos se debe conseguir cifras de hemoglobina mayor a 9 gramos sobre decilitro. Se recomienda la administración de plasma fresco congelado con relación respecto a los hematíes de al menos relación de 1-2, este con el objetivo de un tiempo de, pro, de tromboplastina parcial activado, ese sería mayor a 5, menor a 1.5% en el control normal. Y también administrar fibrinógeno si el plasmático es menor a 1,5 a 2 gramos sobre litro. Con una dosis inicial de 3 a 4 gramos y posterior según controles y mantener las plaquetas por encima de 50.000. Eh, si hay sangrado activo hay que también este, valorarlo. Se debe mantener los niveles de calcio dentro de la normalidad y administrar ácido traxémico lo antes posible. Eh, sería principalmente en las primeras 6 horas. Esta se le va a administrar a todo paciente con trauma grave y sangrado activo o alto riesgo de hemorragia, con una dosis de carga de 1 gramo en 10 minutos seguido de un gramo en cada 8 horas. La administración, más allá de las 3 primeras horas, se recomienda por un aumento de mortalidad asociada con la hemorragia. En hemorragias masivas se recomienda reversión de anticoagulantes, antivitamina K y complejo protombónico y vitamina, vitamina K. Ya lo había mencionado. Como conclusiones tenemos que el choque hipolémico es el más común de los choques en el paciente traumatizado y esto se suele definir como una situación de hipoperfusión celular generalizada. Eh, en la actualidad los estudios del estado de choque se han basado en buscar métodos para detectar tempranamente esta condición, así como parámetros de laboratorio que permitan una clasificación objetiva y guían a la adecuada reanimación. Recordemos que mientras más este, rápido atendamos al paciente, mejor pronóstico y mayor tasa de, de vitalidad tendrá este. La, monitoriza, la monitorización hemodinámica se ha utilizado para guía de terapia hídrica del paciente y hoy en día se sabe que los métodos dinámicos como la adecuada identificación y monitorización de tratamiento pueden evitar repercusiones sistémicas importantes y consecuencias irreversibles en el nivel celular que llevan al paciente a la muerte.